0: RCF
1: Bonjour à tous, cette effervescence, le magazine de l'étonnement culturel sur RCF. J'espère que vous allez bien, que vous allez mieux. Oui, ça y est, la fraîcheur est revenue. On respire enfin, mais jusqu'à quand on le découvre en ce moment, hein, mais le dérèglement climatique, ce n'est pas réservé au plein été. Alors, deuxième week-end de septembre, ces rituels, ce sont les journées du patrimoine. La 40e édition est lancée, on en parlera évidemment dans cette émission, avec un prisme un peu inquiet, hein. l'engouement pour le patrimoine ne se dément pas. Mais comment préserver ces bâtiments qui ont traversé les siècles, car il n'y a pas que l'injure du temps qui les fragilise Un magazine Effervescence, toujours sur le signe de l'éclectisme, grâce à nos différents chroniqueurs. Cette semaine, on se baladera de Toulouse à Besançon en passant par l'Alsace, on écoutera de la musique classique comme de la variété et on aura même une pause lecture à vous proposer. Mais d'abord, commençons par les présentations. Chloé Vernet, bonjour, merci de nous rejoindre dans cette émission, vous êtes la petite nouvelle de l'étape. vous êtes avec nous depuis Besançon, vous êtes journaliste pour RCF. Grâce à vous, on en saura un peu plus sur la culture en Franche-Comté. Pour votre première émission, vous avez écouté pour nous le nouvel album de Calogero et vous nous raconterez la réouverture du musée de la résistance et de la déportation de Besançon, un lieu important de la mémoire collective installé au sein de la citadelle de Besançon. Éric Dupri, bonjour, on est heureux de vous retrouver, vous êtes le monsieur culture de Radio Présence à Toulouse. Avec vous, on ouvrira grand nos oreilles, vous nous parlerez du festival Piano aux Jacobins et vous partagerez avec nous votre écoute du nouvel album du guitariste talentueux Thibaut Garcia. Agnès Manoretonil bonjour. Joie également de vous retrouver et de vous avoir à mes côtés dans ce studio parisien. Vous écrivez pour la revue études, la revue de culture contemporaine animée par les jésuites. Vous êtes parisienne, mais vous avez fait un détour par le Mont-Saint-Odile, c'est en Alsace, pas très loin de Strasbourg. Vous nous raconterez votre excursion dans ce très beau lieu. Et puis on connaît votre amour de la lecture et parmi les plus de 500 livres qui essaient de se faire une place dans cette rentrée littéraire, Vous avez lu le dernier livre d'Antoine Vauters, il explore le lien ténu qui nous relie à notre enfance. Ça s'appelle « Le plus court chemin ». Voilà, trois chroniqueurs aujourd'hui sur la petite scène d'Effervescence. On peut lever le rideau, notre émission doit commencer.
0: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
1: Alors, vous allez me dire que l'eau a coulé sous les ponts, ou plutôt que les ballons ont roulé sur le gazon Mais je n'arrive pas à m'enlever de la tête ces images de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby. Mais qu'allait faire Jean Dujardin dans cette galère Comment représenter l'Ovalie Comment représenter l'Ovalie à la française Telle était précisément la question. Et la question est sérieuse, mais la réponse donnée ce vendredi fut des plus désespérantes. La France de 2023 ne vaut-elle donc pas mieux que ces images sépia issues d'un album des années 50 on était bien loin de la Startup nation. Il s'agissait de vanter une France éternelle, faite de tour Eiffel, de baguettes de béré basque et de coq gaulois. Pour l'innovation, le dynamisme, la créativité, on repassera. Une France de pacotille et de clichés pour touristes en mal de Montmartre. Rappelez-vous, à une époque, je sais hein, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, il était de bon ton de louer cette France black, blanc, beurre. Bon, on en était loin ce vendredi soir au Stade de France. Le rugby serait-il donc définitivement l'antithèse du football Vous savez, l'un serait un sport de brutes joué par des gentlemen, quand l'autre serait un sport de gentlemen joué par des brutes. Je voulais choisir. Mais revenons à la question du début. Comment parler de la France au monde, puisque ce vendredi-là, nous étions en mondo Vision. Comment nous représenter sans avoir l'air de réciter des passages du Lagarde et Michard ou du Tour de monde de deux enfants Ou du Tour de monde du Tour de France de deux enfants Comment restituer l'essence du sentiment national, la singularité de notre pays Bref, comment peut-on être français, aurait dit un de nos glorieux ancêtres Finalement, la question est drôlement vertigineuse et des plus politiques, et on commence à se sentir en empathie avec l'équipe qui a concocté cette soirée d'ouverture et à qui on a dû demander du léger, du glamour, du facile à comprendre, pour ne pas dire du prêt-à-mâcher. Mais quand même, on aurait pu penser à notre triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité... Si on voulait faire dans le patriotisme, il y a des vertus qui ne vieillissent pas. La piste aurait peut-être été aussi de s'échapper du chauvinisme et de défendre les valeurs du sport. Le dépassement de soi, le goût de l'effort, l'esprit d'équipe, l'art du beau geste. Bon, de toute façon, hein, comme la France a gagné, finalement, tout cela est bien dérisoire. Mais c'est dommage quand même, hein, cette cérémonie ratée, car une fois encore, réfléchir à ce qui nous lie, et on pourrait reparler des chansons populaires, c'est quand même un enjeu fondamental dans notre France de 2023 Une France que l'on dit de plus en plus liquide, c'est-à-dire où l'on tient de moins en moins ensemble. Allez, encore une fois, allez les bleus
2: Odessa vient d'être inscrite sur la liste du patrimoine
1: mondial de
2: l'UNESCO, sur la liste en péril. C'était une demande qui avait été portée par le président Zelensky, ici même, en octobre, devant l'UNESCO. Et ça signifie que la, la cité historique, cette ville dont on connaît tous le nom, est désormais placée sous le plus haut niveau de protection par la communauté internationale et elle est donc listée comme appartenant au patrimoine universel de l'humanité. C'était d'ailleurs un paradoxe parce que c'est une ville qui a beaucoup marqué l'histoire, la littérature, le cinéma, les arts en général. C'est une ville portuaire de mélange, d'influences multiples, de liberté, de tragédie aussi. Mais elle ne figurait pas, elle n'était pas inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est désormais chose faite. Donc je voudrais féliciter tous les Ukrainiens, bien sûr les Odécites, et leur envoyer ce signe, ce message fort de
1: la part de la communauté internationale. C'était en janvier dernier, face aux menaces russes, la réponse dérisoire d'Audrey Azoulay, la directrice de l'UNESCO, classer le patrimoine pour le protéger. Depuis, Odessa a été bombardée. Du 19 au 24 juillet dernier, la grande ville portuaire de la mer Noire a essuyé cinq nuits successives de bombardements. 25 édifices, classés donc à l'UNESCO, ont ainsi été touchés. Et parmi eux, la cathédrale de la Transfiguration, une des plus célèbres églises orthodoxes d'Ukraine, déjà démolie en 1936 sous l'ère soviétique et reconstruite dans les années 2000. La guerre menace la plus visible pour le patrimoine mondial. On pense évidemment à la cité de Palmyre, au Bouddha de Bamiyan. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que cette violence directe qui ébranle le patrimoine de l'humanité. La menace se fait aussi plus insidieuse, mais implacable avec le réchauffement climatique. Venise, bien sûr, mais aussi les statues de l'île de Pâques menacées par la montée des eaux, et même l'Acropole à Athènes, le plus célèbre des temples grecs, voit ses fondements fragilisés par les hausses et les baisses de température dans des proportions jamais atteintes. Le CNRS vient de publier un atlas des sites archéologiques menacés, qui explique comment différents processus sont à l'œuvre et mettent en péril ces vestiges témoins du passé. Montée des eaux, on l'a dit, érosion, abandon, surfréquentation, pillage, vandalisme, urbanisation, pollution. Les causes sont nombreuses. Dans l'effervescence aujourd'hui, à l'occasion du patrimoine, des journées hein, européennes du patrimoine, on s'intéresse à ce qui abîme, défigure, détruit ce patrimoine culturel, avec la conviction que c'est d'abord une mauvaise connaissance de ces lieux de mémoire qui fragilise cet héritage. Alors Eric, les Français, ce week-end, vont se presser pour visiter les différents lieux ouverts à l'occasion de ces journées du patrimoine. Pour vous, ces journées Interroge.
3: Oui, parce que je trouve que les journées du patrimoine, ça symbolise, ça cristallise un peu toutes les contradictions françaises autour de la, la notion de patrimoine, de sa mise en valeur et de sa protection, sa préservation. On est un peu schizophrène, je, je trouve personnellement sur cette question. On va à la fois préserver notre patrimoine et en donner l'accès au plus grand nombre, au plus grand nombre ce qui a souvent à faire des aménagements coûteux et parfois assez disgracieux, il faut bien le dire, et puis on a toujours l'impression que le maintien du patrimoine, investir dans sa restauration ou son entretien, ça n'a d'intérêt que parce qu'il va y avoir des retombées économiques, donc des visiteurs et des touristes en nombre, pour pas dire en masse. Euh, bon, on sait très bien qu'on ne sauve pas le, le patrimoine pour lui-même, hein, mais après tout, c'est peut-être le, le résultat qui compte, il faut qu'il y ait des retombées économiques. Et euh, pour revenir aux journées du patrimoine, euh, c'est certainement le pire moment de l'année pour visiter un monument ou un musée. Je ne crois pas que se retrouver au milieu d'une foule euh, pas toujours silencieuse en plus soit le meilleur moyen d'admirer tranquillement et sereinement une œuvre ou une bâtisse. Ça a un sens à la rigueur que pour des bâtiments qui sont fermés le reste de l'année. Il y en a quelques-uns, mais c'est tout de même marginal hein, dans le nombre de de monuments, de bâtiments qui sont ouverts euh, au public à à, à l'occasion de ce week-end. Euh, on sait que ça a beaucoup de succès parce que c'est gratuit. Mais je, je rappelle tout de même que la gratuité, ça n'existe pas. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Et lorsque les journées du patrimoine ouvrent, euh, les, les bâtiments sont ouverts, notamment des bâtiments publics, ben, il y a des gens qui travaillent et qui sont payés pour, pour le faire. Donc, c'est jamais gratuit. Ça n'existe pas, la gratuité. Mmh. Voilà. Bon, je trouve qu'on on est toujours un peu dans, ce, dans, dans cette contradiction. Mais est-ce, que, est-ce qu'on peut en sortir de cette contradiction Je ne sais pas. C'est pour ça que je suis, euh, je, je, j'attends de voir ce que mes petits camarades vont dire sur la question.
1: Vous avez raison Eric, les les, les journées du du patrimoine font généralement sale comble, par exemple pour visiter hein, l'Elysée, c'est trop tard, tout est déjà réservé, il va y avoir de longues files d'attente. Agnès, le le tourisme est de plus en plus pointé du doigt dans la dégradation du du patrimoine, c'est quelque chose que vous avez pu constater oui, j'ai pu le constater
4: comme euh, comme tout le monde, j'ai fait partie de, de ces touristes qui viennent en masse notamment mmh. euh, visiter le Mont-Saint-Michel ou bien le, le village de Rocamadour euh, et c'est ça fait partie des pires expériences euh, je pense qu'on puisse qu'on puisse faire. Euh, c'est pas tellement que c'est désagréable euh, personnellement, c'est que ça empêche de Ça empêche de regarder, de contempler un lieu qui qui est beau, qui a une histoire, qui a quelque chose à nous dire, mais il n'y a pas de commune mesure entre euh, le fait d'aller en pèlerinage au Mont-Saint-Michel et de visiter en touriste le Mont-Saint-Michel. euh, il faut bien se dire que, euh, à la différence des touristes d'aujourd'hui, euh, un pèlerin euh, des, des temps passés, c'était euh, l'événement de sa vie. Il s'y préparait pendant longtemps. Il risquait parfois sa vie pour euh, pour euh, pour y aller. Euh, et c'est quelque chose qui euh, remplissait toute son existence. Euh, d'un, d'un but, un peu de la, d'une flèche du temps. Euh, or, aujourd'hui, euh, on va au Mont-Saint-Michel parce qu'on veut faire le Mont-Saint-Michel. Donc il y a ce, ce verbe-là, moi, qui me gère énormément et qui, euh, qui, qui fait créer des listes. Est-ce que tu as fait ça Est-ce que tu as fait ça euh, Donc le, la, menace, euh, la menace vis-à-vis du patrimoine, c'est bien souvent une menace... Euh, en fait, humaine et qui est une menace de consommation. Là, je suis tout à fait d'accord avec avec Eric. Je, je, dirais, je ne dirais vraiment pas autrement. Il y a, il y a autre chose qui me, qui me perturbe beaucoup dans la mise en
1: valeur. Alors, on va en reparler. Mais d'abord, j'aurais donné la parole à Chloé. Chloé, en Franche-Comté, c'est pareil, un point trop non faux en matière de tourisme
5: oui, bah c'est exactement la même chose. C'est vrai qu'à Besançon, nous, on a vraiment la citadelle. C'est euh, le monument emblématique de la ville, donc une forteresse de Vauban, qui était l'architecte de Louis XIV. Et là aussi, on est un peu dans la contradiction, parce que l'objectif, c'est de, de préserver ce patrimoine. Et puis, en même temps, on veut quand même qu'il y ait des touristes qui viennent pour faire de la rentrée d'argent. Donc, on, ils ont aménagé le site en plusieurs parties. On, ils ont mis en place un, un jardin zoologique avec des animaux, un musée de la résistance, J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis en même temps, faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de monde pour pas euh, pour pas abîmer ce, ce patrimoine et puis pour pas gêner les animaux du coup qui sont à l'intérieur. Donc, donc. c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez paradoxal et puis on a nous ce problème enfin euh, ce problème. En tout cas, ce débat à Besançon, c'est faut-il ou non éclairer la citadelle parce qu'en fait pendant des années donc pour la mettre en valeur euh, la citadelle était éclairée la nuit parce qu'elle surplombe complètement la ville. Donc on la voit très loin. Et ça vient là aussi gêner euh, les animaux qui sont à l'intérieur, et particulièrement les chauves-souris et les faucons pèlerins. Il euh, y en a depuis des années qui sont euh, qui sont à la citadelle. Hein. La première colonie de chauves-souris, elle a été trouvée là-bas, euh, repérée en 1991. Euh, et le problème, c'est qu'à cause des lumières, elles peuvent plus venir nicher dans la citadelle et les, les mamans peuvent plus euh, s'occuper de leurs petits correctement parce que ça les gêne. Donc depuis quelques années, euh, la citadelle est éteinte, depuis 2020. On la voit plus la nuit euh, et ça, ça crée un, un débat à Besançon et même aux alentours parce que du coup, euh, les gens, les touristes venaient pour voir cette citadelle la nuit. C'est vrai que c'était très beau, mais pas forcément bon pour les chauves-souris.
1: Donc euh, on est toujours un peu dans cette contradiction-là. quoi Et puis je crois qu'il y a un, il y a un village par chez vous aussi où euh, on a dit stop au tourisme
5: ben, C'est ça. ça Là, c'est dans le Jura, c'est les planches pré pré-herbois. Euh, là on a eu de la surfréquentation totale hein, le Jura depuis euh, depuis quelques années on connaissait pas trop hein. moi je suis jurassienne d'origine moi je me rappelle quand j'étais petite on parlait pas du tout de tourisme chez moi et puis euh, là en ce moment ça explose complètement parce qu'on a des beaux lacs, on a des rivières, des grottes, des églises, des villages qui sont magnifiques et donc les planches pré-arbois bah, c'est le problème, en fait, euh, il y a deux ans, il y avait beaucoup, beaucoup trop de touristes. Les gens, ils stationnaient n'importe où, n'importe comment dans le village. Euh, et donc là, c'est carrément les habitants, en fait, qui se sont dit, il bah, faut mettre un stop parce que c'est plus possible. On peut même plus se promener dans notre village. Et en fait, ils ont bloqué avec leur voiture, ils ont bloqué le, l'entrée du village. Et ils ont voulu interpeller le maire et puis les élus locaux parce que ça devenait plus possible. C'était ingérable. Et puis les gens viennent, ils visitent l'église, ils visitent les monuments autour. Et puis c'est vrai qu'ils dégradent, en fait. Il n'y a pas... On veut voir, comme disait Agnès, on a envie de voir ces monuments, mais de, de les faire. Voilà. Je suis allée à planche pré bois parce que c'est un des plus beaux villages de France. Il faut que je le fasse, je l'ai mis sur ma liste. Mais du coup, bah, c'est, c'est compliqué à la fois pour les habitants, puis pour, pour le, le patrimoine voilà, qui est dégradé forcément par la présence de tous ces touristes.
1: Agnès, je sais que vous voulez parler des, des illuminations, euh, des, des cathédrales et autres monuments. On appelle ça du mapping vidéo. On projette des images sur des bâtiments. Je, je crois que cette mode vous laisse un peu dubitative
4: oui, elle, euh, elle m'interroge beaucoup sur, euh, encore une fois, le regard qu'on porte sur ces monuments. Et alors je me suis intéressée un peu au vocabulaire qui était utilisé sur les sites de présentation. Alors on parle de magnifier la, la façade d'une cathédrale, de la sublimer mais pire encore on parle de la révéler comme si on avait attendu ce vidéo mapping pour comprendre enfin le sens de ce, de ce monument mais je, j'ai le sentiment que tout au contraire c'est une sorte d'aplatissement de, 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 de l'art en fait et de toute l'histoire qui est portée par, par la, la façade d'une cathédrale pour la, pour la réduire en fait à un un spectacle numérique euh, qui coûte des sommes folles, qui est souvent accompagné de la musique d'un groupe très à la mode. C'est ce qui s'est passé notamment euh, à Reims. Alors on va demander à des des agences de de com, euh, et on va euh, encore une fois attendre des retombées économiques. Et puis qu'est-ce qu'on voit Alors ça, j'en ai fait l'expérience à Chartres euh, ou à Reims. On voit euh, des des masses de gens assis euh, devant euh, un écran, Ils sont hypnotisés par ce qu'ils voient. Alors, il y a même quelquefois, il y a une proposition, on peut télécharger une application et interagir, n'est-ce pas, avec ce qui se passe sur euh, l'écran, je ne dis même plus la façade de la cathédrale. Et donc, euh, je m'interroge beaucoup sur, en fait, la la disparition de l'écart, de la différence du temps qui nous sépare de ces bâtiments, qui nous interroge et qui nous font comprendre que le temps a passé, que parfois, nous ne comprenons plus, en fait, ce qu'a été la vie, la pensée des, des hommes qui ont construit, euh, qui ont construit ces bâtiments. Mais ça, c'est une expérience euh, de patrimoniale, je trouve, qui serait intéressante à creuser, qui peut être, d'une certaine façon, euh, euh, désagréable. Ça oblige à sortir de soi, de, de ses habitudes, et notamment celle de consulter un écran et de
1: regarder des lumières qui bougent dans tous les sens. Et Eric, mon petit doigt me dit que vous êtes d'accord avec Agnès.
3: Ah oui, euh, oui, je peux difficilement pas être d'accord. Et effectivement, euh, se servir d'un, d'un monument, quel qu'il soit, d'une église en France. Lié comme support à un spectacle sans lumière, c'est totalement dénaturé, c'est ce qui a été euh, le, effectivement le, le, le vœu, le, l'objectif de ceux qui ont construit le monument en question. Euh, on, toute l'épaisseur du temps disparaît en, en, d'un seul coup, c'est-à-dire qu'on n'a qu'à mettre un gigantesque écran blanc et on aura la même chose. J'avoue que je ne comprends pas très bien non plus le, 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 le but, les objectifs de, de, de spectacles de ce genre.
1: Non. Agnès, vous voulez rajouter quelque
4: chose Oui, ce que je voudrais dire, c'est que c'est, c'est, ça, ça permet de s'interroger aussi sur le sens du patrimoine. En fait, le patrimoine, ça se transmet. J'allais dire, c'est bien normal que, euh, on, qu'on se ressaisisse de ce que nous ont légué les générations passées pour en faire quelque chose dans notre vie. Il ne s'agit pas de figer pour toujours euh, les monuments ou, ou les, les, les coutumes, les habitudes dans un, dans un passé qu'on va, qu'on, qu'on va mal comprendre. Euh, mais, mais là, c'est, c'est c'est n'est euh, pas une transmission, c'est juste une exploitation euh, commerciale. Mais on peut se demander ce qu'on veut faire vraiment de ce qui nous a été légué.
1: Bon, on reviendra probablement sur cette affaire dans une prochaine émission d'Effervescence. Car imaginez qu'un de nos chroniqueurs est un des acteurs de ces mapping vidéo. Il faudra donc qu'on lui pose la question. Pour terminer, quand même une question essentielle. Pourquoi c'est si important de protéger notre patrimoine Chloé
5: — Je dirais que moi, la première chose qui me vient, forcément, c'est pour la transmission. C'est notre histoire. C'est de la, la culture, l'histoire de la France. Et pas que, hein, mais on, si on parle de, de patrimoine local. Et euh, bah, je vais reprendre mon exemple de la citadelle. Moi, j'ai toujours euh, connu euh, la citadelle. J'ai appris son histoire, l'histoire des forteresses, de la ville de Besançon grâce à ça. Et euh, j'y suis allée euh, toute petite, très jeune, je continue d'y aller. Et je pense à mes enfants, peut-être, un jour, euh, j'aimerais leur faire partager aussi ce que moi j'ai appris. Et puis qu'ils puissent découvrir cette citadelle, qui, qui, qui leur fasse apprendre l'histoire aussi de la région. Donc euh, je pense que déjà, il y a ce, ce, euh, la transmission. Pourquoi protéger notre patrimoine bah, Tout simplement pour pouvoir transmettre notre histoire. Moi, c'est la première chose, en tout cas, qui me,
1: qui me vient en tête. Éric dupri nous avons une responsabilité envers ce patrimoine
3: oui, puis on a une responsabilité envers ceux qui l'ont construit. C'est le lien entre les générations et le patrimoine. Et si je résumais ça en une formule, je dirais que le respect du patrimoine, c'est un humanisme, tout simplement.
1: C'est une belle réflexion. Agnès manoré Oui, moi je dirais que ça nous permet
4: de, de nourrir un sentiment juste d'humilité, de nous situer à, à, à notre place dans le temps, euh, en préservant le patrimoine. On reconnaît aussi que les générations passées euh, ont eu euh, du génie, ont eu des idées qui ne sont pas les nôtres. Euh, et c'est pour moi une des raisons de le préserver et de le, de le transmettre sans le dénaturer. Ouais. Savoir où, où nous sommes dans le temps et que nous serons suivis, nous aussi, par d'autres qui auront d'autres idées et d'autres formes
1: de génie. Et pour cela, vous êtes confiant Chacun et chacune. Chloé Vernet Oui, enfin, je pense qu'il faudra trouver effectivement le, la, la
5: bonne place. Alors comment, je ne sais pas. Mais euh, je pense qu'on est en train quand même de réfléchir à de nouvelles solutions. On voit que de plus en plus, les collectivités aussi se posent euh, ces questions-là. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Éric Dupré
3: Ça passera par l'éducation aussi. Hein. Beaucoup. Il faut qu'on apprenne notre histoire. Je ne sais pas si aujourd'hui, l'éducation nationale... Euh, réalise ce, ce, ce travail comme il a pu être fait auparavant. Je sais rien. Est-ce que notre histoire est transmise correctement On ne peut pas comprendre une église si on ne comprend pas son histoire. Et, euh, il faut des références pour ça. Est-ce que ces références, on parle de transmission, sont transmises Justement, je ne sais pas. Je ne suis pas certain. Donc, euh, je suis optimiste jusqu'à un certain point.
1: Agnès et Oui,
4: Oui, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de choses qui vont dans le, dans le sens de, de l'appartenance, de, de prendre soin de ce qui est autour de nous, du local, et puis de faire l'expérience aussi des limites. Et ce, cette nouvelle façon de limiter le nombre d'entrées qui, qui paraît choquante, pour le moment, va
1: finalement être acceptée. Et je pense que ça c'est pour le mieux. Pour terminer cette page patrimoine, un peu de musique. La Maison Gainsbourg sera inaugurée mercredi au 5 bis de la rue de Verneuil à Paris. Alors pas de visite improvisée, hein. toutes les réservations sont déjà bloquées depuis de longs mois. Mais que cela ne nous empêche pas d'écouter quelques notes du Grand
6: Serge. Oh je voudrais tant que tu te souviennes Cette chanson était la tienne C'était ta préférée, je crois Qu'elle est de préférée, Cosma Et chaque fois, les feuilles mortes Te rappellent à mon souvenir Jour après jour Les amours mortes N'en finissent pas de mourir Avec d'autres bien sûr Je m'abandonne Mais leur chanson est monotone Et peu à peu je m'invente à, à cela il n'est rien à faire, car chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir, jour après jour les amours mortes. Pas de mourir.
1: La chanson de Prévert, comme toutes les chansons de Serge Gainsbourg, appartient bien à notre patrimoine culturel. Et maintenant, un peu de promotion pour un nouveau podcast sur RCF.
3: Ça élève l'âme, je crois, de, de venir euh, ici. On se sent bien, c'est un endroit apaisant. C'est un lieu, quand ça vous accroche, ça ne vous
0: lâche plus. Et que vous soyez de n'importe quel milieu, n'importe quelle origine. Hein. Embarquez dès
2: maintenant pour un voyage sonore et immersif à la découverte du patrimoine sacré. Je suis Lucie Bavrel et avec mes invités, on vous emmène au Mont Saint-Michel, à la Basilique Saint-Denis ou au Sanctuaire des Sainte-Marie-de-la-Mer pour en explorer les dimensions humaines et spirituelles. Enfin, moi, je,
4: je pense que je pourrais rester des heures ici parce qu'il y a des ondes.
0: Et alors, ça connecte à une forme de, d'humanité absolue et d'éternel.
2: Au-delà des pierres, c'est la nouvelle série de podcasts RCF. À écouter sur rcf.fr la chaîne YouTube RCF et toutes les plateformes de podcast.
0: Effervescence. Le magazine de l'étonnement culturel.
1: Pour poursuivre cette émission, je vous propose de partir nous balader du côté de Besançon, de Toulouse, mais d'abord une première escale en Alsace. Agnès Manoretonil, cet été, vous êtes allé au Mont-Saint-Odile. C'est la destination idéale au croisement du patrimoine naturel et du patrimoine historique. Oui, le Mont-Saint-Odile, c'est vraiment un lieu alsacien
4: où on découvre à la fois l'histoire de l'Alsace, mais aussi, et c'est peut-être ce dont j'aurais envie de parler le plus, euh, d'un patrimoine artistique très local. Je voudrais vous parler notamment d'un chemin de croix en céramique. Euh, qui, qui m'a beaucoup impressionnée. Alors le Mont Saint-Odile, c'est d'abord euh, une plongée dans les âges barbares. Euh, carrément. Saint, carrément. Saint-Odile euh, a vécu au, au, au 8 siècle. Euh, on peut dire qu'elle n'a pas eu de débuts faciles dans la vie, puisque son père a d'abord voulu euh, la faire assassiner à sa naissance parce que c'était une fille et parce qu'elle était aveugle. Et puis, bon, finalement, elle a été mise mise à l'abri par sa par sa mère et à son à son baptême à 12 ans, Odile a recouvré la vue. Euh, elle a été ramenée chez chez elle. Et son, bon, son père a décidé de faire assassiner euh, le frère de, de, d'Odile, qu'il, a, qu'il, qu'il avait ramené, mais il s'est repenti après. Et pour se repentir, il lui a offert l'abbaye, euh, disons le château du de, de Hohenbourg, qui, qui lui appartenait, et dont Odile a fait euh, un, un, une abbaye, euh, puis a fondé ensuite C'est cette une abbaye. Qui se trouve... C'est cette abbaye qui se trouve au sommet du, du Mont Saint-Odile. Il y a une abbaye un peu plus, un peu plus bas, euh, qui a été fondée pour accueillir les. Euh, les, les pèlerins et les, et les malades qui ne pouvaient pas aller jusqu'au sommet. Quand on est sur le sommet du Mont-Saint-Odile, on a une vue sur euh, Strasbourg, sur la plaine d'Alsace, euh, et même au-delà s'il fait beau, jusqu'aux Alpes bernoises. Euh, et c'est, c'est vraiment tout à fait magnifique. Et Notamment quand on est sous les trois... Euh, euh, grands tilleul qui sont sur euh, la, la, la terrasse euh, du de, de l'abbaye donc on a vraiment euh, ce, ce genre de lieu qui est euh, vraiment inscrit dans un paysage euh, et qui qui allie euh, comme vous disiez voilà le patrimoine culturel mais aussi euh, un patrimoine naturel euh, où on prend où on prend conscience aussi euh, du génie qu'il a fallu pour construire des endroits pareils alors moi ce dont j'aimerais vous parler davantage c'est ce de ce qui entoure donc, ce chemin de croix. Euh, chemin, voilà, le chemin de croix, qui entoure le sanctuaire. Donc, c'est un chemin de croix qui a été euh, fait par un céramiste alsacien euh, dans les années 30. Et on retrouve cette esthétique des années 30. Euh, j'allais dire un petit peu, il y a un petit côté stalinien euh, avec des grandes des grandes figures angulaires euh, avec les, les, des muscles assez apparents. Et sur cette couleur euh, bleue que, qui, qui est rehaussée par, par la céramique. Et donc, ça, c'est posé à flanc de parois. Euh, euh, sous les, sous les ombrages, parce qu'on est déjà en train de, de descendre dans ces, ces forêts de, de pins qui entourent le Mont-Saint-Odile. Le mont Et quand on continue, en fait, donc on, on, on suit le chemin de croix. Et puis ensuite, assez vite, on va se retrouver sur des, des chemins de, 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 de randonnée autour du Mont-Saint-Odile, où on va pouvoir voir des restes du mur païen. Et là, on remonte encore dans l'histoire. Euh, c'est, un, c'est un ensemble de, de, de murailles qui font parfois jusqu'à 2 mètres de large, euh, dont on ne sait pas très bien à quoi ça a servi euh, alors dans l'audio guide on vous parle d'une, on vous compare avec la muraille de Chine c'est assez, euh, assez un peu dérisoire, assez, euh, ouais, voilà, un peu dérisoire. Euh, et puis de là en fait euh, on, on, on redescend, on peut redescendre si on veut à pied euh, jusque dans la vallée alors évidemment, il y a un petit bémol, c'est le surtourisme. le Mont-Saint-Odile, comme la ligne des Crètes. Ce sont des, des lieux en Alsace extrêmement euh, fréquentés. Euh, mais euh, je connais des gens euh, qui, qui sont allés aussi par temps de neige, apparemment. Oui,
1: oui. J'ai des souvenirs de, de, de balades en luge, de descente en luge.
4: Ouais, ça doit être assez... Euh... Donc voilà, je, je, je recommande pour faire un bain de culture alsacienne. Il y a aussi des tas d'autres petites curiosités. Il y a un cadran solaire euh, qu'on en fait... Qu'on appelle en fait un gnomon qui est, qui est arrivé assez tard sur le Mont saint odine mais qui est vraiment une curiosité euh, scientifique, euh, euh, qui est pour le coup très bien expliquée avec, euh, avec les petits, les audioguides, les petites brochures qu'on peut Puis vous donne. c'est aussi un lieu important de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est aussi en fait un haut lieu de la résistance euh, où euh, le front de jeunesse, de, le front de la jeunesse alsacienne, le FJA, s'était euh, euh, c'était formé euh, et, et réfugié. Donc ça, ça, ça nous emmène euh, bah, au-delà donc, des années 30 euh, du, du chemin. Main de croix, euh, donc c'est, c'est, c'est très c'est, c'est merveilleux de voir que ce lieu a continué à vivre, à porter l'histoire et à être un, euh, un lieu d'humanisme, en fait, jusqu'au voilà, jusqu'encore aujourd'hui.
1: Voilà un joli détour en France. Le Mont Saint-Odile, c'est en Alsace. De l'Alsace, on va redescendre au sud-ouest avec Toulouse et l'actualité musicale en ce moment à Toulouse, Eric dupri c'est la tenue du festival Piano aux Jacobins. Je crois que c'est l'un des plus grands festivals de piano d'Europe.
3: Oui, c'est un plus grands festivals de piano en Europe, effectivement, euh, qui a été créé en 1980, et ça je tiens à le préciser parce qu'il a été créé euh, l'année précédente, celle de la création de la Roque d'Enterron. Vous voyez, les deux gros festivals français ont été créés à peu près en même temps, deux gros festivals de piano, mais euh, le droit des Nes revient à piano jacobin. Primoté. Voilà, et le, une des particularités aussi de ce festival, c'est qu'il a lieu donc dans cloître au couvent des Jacobins, dans le cloître, vraiment magnifique, mais qui a la particularité de se trouver à deux pas de la place du Capitole, donc du centre de Toulouse. Je crois que c'est unique au monde, quasiment, un un lieu comme ça euh, dédié à la base, à la prière, à la méditation, euh, à la vie euh, monastique, euh, qui se trouve comme ça, en plein centre d'une grande métropole. Et euh, bon y aller le le soir, au mois de septembre, les concerts ont lieu à 20h, euh, Se retrouver dans le cloître comme ça, alors que quelques minutes avant on était dans l'effervescence de la vie toulousaine. Et là on se retrouve dans dans ce cocon, c'est aussi une une expérience extraordinaire avec les les belles soirées qu'on a en septembre à à Toulouse. Et l'autre particularité de ce festival, c'est qu'il met beaucoup l'accent sur les jeunes talents et sur la découverte. Encore cette année, on a
6: beaucoup, beaucoup
3: de jeunes pianistes qu'on n'a jamais entendus en France. On en a des plus âgés, qu'on n'a jamais entendu en France non plus, donc il y a beaucoup, beaucoup de découvertes à faire. Euh, 17 concerts, 17 pianistes, donc ça recouvre à peu près le mois de septembre, voilà, ça va continuer jusqu'au 29. Il y a aussi du jazz, ce n'est pas que du piano classique, il y a trois concerts de jazz, et il y a aussi un concert un peu atypique, et ça c'est à peu près chaque année, de musique on va dire contemporaine qui sera donnée par Melaine Dalibert, qui est français, son nom n'indique pas forcément. Il enseigne d'ailleurs au conservatoire de Rennes, Melaine d'Alibert, et il produit une musique, il compose une musique, il joue lui-même, qui ressemble un peu, entre autres, hein, qui emprunte à celle de, des minimalistes américains, Philip Glass en, en tête. Voilà, puis on a aussi euh, des valeurs sûres, des légendes du piano qui viennent euh, chaque année depuis bah, 43 ans tout de même, c'est la 44e édition. Voilà, un festival que je recommande chaudement et euh, on va peut-être écouter. Euh, si vous êtes d'accord, Melende Dalibert maintenant
1: Voilà, je crois que son, son concert s'appelle Shimmering, c'est ça
3: Shimmering, c'est le titre de son dernier CD paru, je crois que c'était il y a deux ans. Et Shimmering, ben, ça veut dire euh, miroitement, reflet, ben, ouais, en écoutant la musique, vous allez voir ce que ça vous inspire.
1: Voilà, Mélène Dalibert au piano et ce morceau dont il est le compositeur, un Shimmering, je crois qu'on pourra l'entendre le 15 septembre, c'est ça Eric
3: C'est ce vendredi 15 septembre, alors c'est pas au Cloître des Jacobins, parce que tous les concerts n'ont pas lieu au Jacobin, ce sera au Théâtre Garonne, qui est plutôt une scène dédiée au théâtre contemporain, mais ce type de musique bah, ira très bien dans ce lieu, voilà.
1: Voilà, piano au Jacobin, merci beaucoup Eric Dupry.
0: Effervescence. Stéphane Gallet.
1: Merci d'écouter Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. C'est cette semaine avec Agnès Manoretonil de la revue Études, Éric Dupri de Radio Présence à Toulouse et Chloé Vernet de RCF à Besançon. Tout à l'heure, avec Agnès, nous avons évoqué le Mont Saint-Odile qui fut un haut lieu de la résistance. On continue avec Chloé Vernet d'évoquer cette période. Chloé, le musée de la résistance et de la déportation de Besançon vient de réouvrir ses portes. Il est installé au sein de la citadelle de Besançon.
5: Oui, la Citadelle, donc, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et euh, pourquoi ce musée a été créé ici Parce que c'est, euh, il fait face au, au monument des fusillés, où ont été fusillés 100 Français condamnés par l'armée allemande entre 1941 et 1944. Ce musée, il a été créé en 1971 par une rescapée des camps, Denise Lorac et un historien, François Marco. Alors, il avait, euh, il a fermé en fait en janvier 2020, tout simplement parce que rien n'avait bougé depuis 71. Et donc, euh, les salles méritaient un bon coup de neuf. Et pour la date d'ouverture, il a rouvert euh, vendredi dernier, il y a une semaine, le 8 septembre 2023. Et pourquoi le 8 septembre Parce que c'est la date anniversaire de la libération de la ville de Besançon durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, dans ce, dans ce nouveau musée, hein, il a été repensé. On déambule dans 19 pièces. Et plus on s'enfonce dans le musée, plus on s'enfonce dans la noirceur de l'histoire. On commence par l'arrivée des nazis et d'Hitler au pouvoir en 1933. Suit ensuite l'occupation, la résistance qui se développe, la déportation et enfin la libération. Alors dans toutes les salles, beaucoup d'objets, avec par exemple une veste déportée qui nous fait face dès qu'on rentre dans la salle dédiée à la déportation, blanche et bleue, rayée, avec des taches de sang et ce numéro 8946 dans ces camps des chiffres, et dans ce musée, on, on parle bien des hommes. Et pour la première fois, le musée permet au public l'accès au trésor de ses collections, son fond d'art en déportation. C'est la grande nouveauté de ce nouveau musée euh, par rapport à sa version originale de 71. Et donc, dans cette collection, on retrouve une sélection de 600 œuvres qui ont été réalisées clandestinement par les déportés dans les prisons et les camps nazis. Des dessins, portraits, caricatures, sculptures qui témoignent de l'horreur des camps. Et moi, j'ai cette image en tête, un dessin qui m'a particulièrement marqué Il a été réalisé le 22 mai 1944. C'est le portrait d'un homme qui nous fixe. Il a les yeux bleus, les yeux bleus perçants, la barbe irsute. Il est très maigre, les lèvres pincées. Et on peut lire beaucoup de souffrance dans son regard. Et ce qui est très fort, en fait, dans ce musée, c'est que la plupart des dessins et des objets ont été donnés par des familles qui ont des proches et ayant vécu cette horreur-là. Donc la plupart des familles de Franche-Comté. Et par exemple, lors de l'inauguration... Il y avait quatre sœurs qui ont légué la prothèse de leur papa blessé de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale sous une vitrine. Et puis il y avait aussi une femme qui a retrouvé la robe de mariée de sa mère, confectionnée dans des toiles de parachute abandonnées par les alliés à la libération. Et puis pour finir, j'aimerais vous parler de Christian Cuezard. Il a fait partie des tout premiers visiteurs du musée. Avec sa sœur et son frère, il a fait don de plusieurs objets de famille, notamment des photos et des médailles réalisées en prison par son père durant sa détention. Et à son arrivée au musée, c'était beau parce qu'il a fondu en larmes en touchant une une photo de ses parents qui était exposée en grand sur l'un des murs de la pièce. Maintenant, il est rentré dans l'histoire à tout jamais et c'est tant mieux. Ce sont ses mots. Et voilà, l'histoire, ne jamais l'oublier, c'est l'objectif principal hein, de ce musée de la résistance et de la déportation. Et après avoir parcouru 19 salles qui nous rappellent l'horreur de la guerre, on ressort en appréciant la paix, en se rappelant que nous avons cette chance immense de vivre dans un pays en paix, mais qu'elle reste fragile bien sûr, et parce que pris dans nos vies, on l'oublie parfois, et je trouve que ça fait du bien d'avoir des piqûres de rappel.
1: Merci Chloé pour cette présentation du musée de la résistance et de la déportation de Besançon, un musée qui se veut un musée d'histoire, mais aussi un outil citoyen, et on l'a bien compris en vous écoutant.
0: Effervescence, Stéphanie Gallet.
1: Pour ceux qui ce week-end préféreront rester chez eux, une suggestion de lecture. Agnès Manoretonil, parmi toutes les sorties de la rentrée, vous avez repéré un récit qui est un retour sur l'enfance, c'est ça? Oui c'est ça, c'est le plus court chemin d'Antoine Vauters, c'est paru chez Verdier.
4: Alors Antoine Vauters c'est pas un nom qui est forcément inconnu des des auditeurs et des auditrices puisqu'il avait eu le prix euh, du livre inter euh, pour Mamoud ou la montée des eaux qui était un très beau récit euh, en vers libre d'un vieil homme syrien euh, face à la folie de la guerre. Euh, Là c'est un texte très différent, beaucoup plus intime, euh, sous forme de très courts chapitres Dans lesquels Antoine Vauters essaye de retrouver le plus court chemin vers l'enfance. Alors, comment est-ce qu'on la retrouve l'enfance D'abord par les les petits, les les, les souvenirs, et en particulier les souvenirs qui entourent les, les figures de la famille. Alors on on, on, voit, on, on retourne vers l'enfance en compagnie de, de la, de, de, des parents d'Antoine Vauter, de son frère Charles avec lequel euh, il faisait des courses à un moment. Il raconte comment à un moment, il ne marchait plus, il ne faisait que courir. Je trouve que c'est une notation très juste sur, euh, sur l'enfance. On, on court toujours pour aller d'un endroit à un autre, où il, euh, il euh, se préparait en fait pour, euh, des, pour des, les Jeux olympiques, euh, la course. Et il y a les grands-parents aussi, le pépé qui ne parle jamais... Euh, Nénène qui a conservé toujours les mêmes objets, notamment son, son porte-torchon, qui a toujours été le même, la même euh, éponge verte, euh, vim, sur le rebord du de lévier. Et tout ces, toutes ces petites... Euh euh, toutes, toutes ces petites vignettes, en fait, de l'enfance permettent à Antoine Voters de se retrouver, lui, et de comprendre pourquoi euh, il a une telle histoire avec les mots. Euh, l'enfance est aussi le moment où il a commencé à se raconter des histoires, et rac- il s'en raconte encore aujourd'hui, c'est ça qui le fait vivre, c'est aussi ça qui euh, qui lui fait mal parfois, euh, parce que ce qui ce qui ressort et, et qui et qui est très juste pour pour chacun et c'est pour ça que je crois que ce, ce livre peut toucher euh, tout le monde même si on n'est pas écrivain, euh, c'est que on sent bien que ce qu'on a perdu dans l'enfance c'est le moment où on vivait sans y penser, euh, on vivait naturellement. Euh, il n'y avait pas besoin de penser à ce, qu'on, à ce qu'on faisait, mais ce temps-là ce temps-là est révolu. Et donc Antoine Voters nous fait participer à ce, à ce sentiment d'une une, une légère fêlure, une fracture dans la, dans la vie, mais qui n'est pas euh, nécessairement euh, un drame, une tragédie, qui est simplement quelque chose avec lequel euh, on doit vivre. Et puis il y a autre chose qui plaira peut-être euh, aux gens du, du Nord, il parle avec beaucoup de tendresse de sa, de sa valonie natale, euh, des petites guéguerres entre la, la Flandre et la Wallonie, et du caractère buté des habitants de cette région. Ça fait des pages qui sont Vous pleines... dites Wallonie, vous euh... Je dis Wallonie, non Ah, alors, euh, on, on aura un courrier des lecteurs, D'accord. on saura oh, pour oh, la voilà. prochaine fois. Est-ce
1: <rire> qu'il faut dire Valonie, Wallonie ou euh, Wallonie
4: En tout cas, ce sont des pages qui sont euh, pleines d'humour. Euh, ça, m'a, ça m'a plu aussi, qu'un récit d'enfance ne soit pas simplement... Euh, plein de... Voilà, uniquement, uniquement nostalgique. Et c'est pour ça aussi que j'avais très envie qu'on écoute euh, un, un air de, de Paolo Conte qui est, qui est cité par Antoine Voters. Il, euh, il en parle à un moment où il dit, c'est le printemps, encore une fois, j'ai annulé une tournée de promotion euh, du livre, j'écoute Paolo Conte, euh, et c'est ça la vie.
6: Yeah, yeah. It's wonderful, it's wonderful I dream of you Chips, chips Do 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 Chibu Do 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 Chibu, chibu Do 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 Via via Vieni via con me Entra in questo amore buio Non perderti per niente al mondo Via via Via
1: con me, Paolo Conte, un vraiment. petit air dans la bande-son de ce voilà. livre qui vous a beaucoup plu. Agnès ça s'appelle « Le plus court chemin » d'Antoine Vauters et c'est donc chez Verdier. Éric Dupri pas de livre pour vous ce mois-ci, mais un album enregistré par un musicien toulousain, le guitariste Thibaut Garcia. Vous nous le présentez
3: Oui, il bah, y a un petit peu quand même de poésie dedans parce que ce CD a pour titre « El Bohemio ». Donc, euh, Album que Thibaut Garcia a consacré à Agustin Barrios Mangoré, euh, guitariste et, et compositeur paraguayen. Pour le situer dans le temps, euh, il est mort en 1944, je crois qu'il est en 1885, donc vous voyez, c'est la première moitié du XXe siècle. Et c'est une référence pour tous les guitaristes classiques dans le monde, et pas forcément très connu du, du grand public, euh, Barrios, mais tous les guitaristes le connaissent. Il a choisi 16 pièces, euh, Thibaut Garcia d'Agustin Barrios-Mangoré qui a beaucoup composé et ce titre est le le bohémien en fait c'est un texte, parce qu'il était aussi poète Barrios-Mangoré, c'est un, un texte que, que Barrios-Mangoré a écrit et qui apparaît d'ailleurs dans le livret du CD et puis c'est aussi une référence à la vie qu'il a menée parce qu'il a une vie vraiment de bohème ce Agustin Barrios-Mangoré, il vivait un peu d'amour et d'eau fraîche euh, en Amérique du Sud et c'est un peu le, le Chopin de la guitare, en tout cas c'est ainsi que Thibaut Garcia le, le présente, parce qu'il est né dans un milieu populaire, au Paraguay, donc il a beaucoup joué de, de, des musiques populaires paraguayennes, et puis il a découvert ensuite la, la grande musique euh, savante européenne, notamment Beethoven, Chopin et Schumann, et sa musique là, vient un petit peu croisé les, les deux univers, voilà, et puis bon, bah, Thibaut Garcia, depuis quelques années, c'est le le guitariste classique en vue en France. Il a été révélation soliste instrumental de l'année aux victoires de la musique 2019. Il avait été nommé pour le soliste instrumental de l'année en 2021. Il était finaliste. Et il continue son petit bonhomme de chemin. C'est un musicien d'abord exceptionnel, mais c'est aussi quelqu'un qui cherche beaucoup, qui a beaucoup d'idées, qui a un petit côté hyperactif. Il se lance dans un projet. Dès qu'il l'a réalisé, il passe à un autre. Donc il y en aura sans doute encore beaucoup. Et petite précision, donc ce CD sort le 22 septembre sous le label Erato Warner Classic, c'est le label de Thibaut Garcia depuis plusieurs années, c'est son 5 ou 6e disque je crois, et il va le présenter en, en sortie un peu de, de disque le 7 octobre à Toulouse lors de la saison Toulouse Guitare qu'il a créée à Toulouse avec ses parents. Voilà, et puis si vous voulez bien, on peut écouter un extrait de ce CD, le prélude en Do mineur, d'Agustin Marius Mangoré. Thank <laughs> you.
1: doit Thibaut Garcia sur la guitare et c'était un morceau d'Augustin Barrios Mangoré un extrait de son album nouvel album qui sort tout bientôt et c'était euh, le choix d'Éric Dupri.
0: Effervescence le magazine de l'étonnement culturel.
1: Et pour terminer cette émission, on découvre avec vous, Chloé Vernet, le nouvel album de Calogero, sorti il y a quelques jours. Allez, d'abord quelques notes du premier titre qui tourne déjà sur les radios depuis plusieurs semaines. vous l'avez sûrement déjà entendu le hall des départs extrait du nouvel album de Calogero qui vient de sortir ça s'appelle Amour alors Chloé pourquoi Calogero et que nous raconte ce nouvel album
5: alors pourquoi Calogero moi c'est un artiste que j'aime beaucoup j'aime beaucoup ses textes je suis très chanson française j'aime bien en tout cas écouter les textes et euh, donc cet album Amour alors ça se prononce A-M-O-U-R en fait il y a un point entre chaque lettre parce qu'il le dit, euh, l'amour c'est un sujet euh, compliqué, en tout cas parfois ponctué. Enfin, c'est pas forcément des lignes droites. Mais euh, ce qui m'a plu, euh, je vais commencer quand même par les textes, voilà, parce que je, je disais que c'est, j'étais sensible à ça. Le, ce qu'on vient d'écouter, c'est le hall des départs, et c'est une chanson que, qui a été écrite par Marie Poulain. Et c'est d'ailleurs la jeune femme qui chante en duo avec Calogero sur sur ce titre-là. En fait, il, elle a écrit plusieurs textes pour lui. Il a eu envie de la mettre en lumière. Et c'est plutôt réussi quand on voit les millions d'écoutes déjà sur ce titre. Mais je ne vais pas parler des chiffres. Euh, Calogéro le dénonce d'ailleurs dans une chanson de l'album. Il, euh, il, il dit qu'aujourd'hui, les artistes et les maisons de disques cherchent toujours à faire du score, du buzz, des chiffres. Et que ça tue totalement la créativité. Donc c'est ce qu'il explique dans le titre « Juste une chanson ». Lui, ce qu'il aime, c'est faire des chansons et c'est tout. Bon, je pense qu'il est quand même content qu'on les écoute, mais ça fait du bien d'écouter les, les chansons de Calogero surtout quand elle parle d'amour. Moi, tout de suite, le titre euh, m'a plu. Euh, l'amour, c'est un sujet fort compliqué, mais il y a une certitude. Sans amour, on ne peut pas vivre. C'est ce que dit l'artiste pour présenter son album. Et donc, moi, je suis d'accord. C'est vrai que ça fait du bien de parler d'amour, de le vivre et de l'écouter. Donc, dans cet album, eh bien, on trouve des chansons d'amour classiques, j'ai envie de dire. Calogero nous parle de la vie de couple, c'est haut, c'est bas, c'est débuts, c'est rupture parfois. Il espère un dénouement heureux et nous rappelle qu'on peut bâtir des tours plus hautes que le ciel, décider à la place d'un dieu, mais rester dans les bras qu'on aime, ce n'est pas donné à qui veut. Alors donc c'est pour ça donc qu'il écrit amour avec des points comme je l'expliquais. Et puis sur cet album on va retrouver aussi Dominique A qui a écrit euh, plusieurs titres euh, dont le titre Rien comme les autres. Dominique A hein, c'est 14 albums, une victoire de la musique et puis des très beaux textes comme Au revoir mon amour ou Le courage des oiseaux. Mais pour revenir euh, à l'album, ce qui m'a plu aussi c'est qu'il est il est positif, il est entraînant. Hein. Tout à l'heure euh, je parlais du musée de la résistance, de la guerre. C'est vrai qu'aujourd'hui encore, quand on écoute les informations, ça parle de violence, conflit, catastrophes naturelles. Donc, entendre du positif, ça fait quand même du bien, de l'espoir, de l'amour. Ça va remotiver pour la journée. Et je vais citer du coup ces quelques phrases issues du duo avec Gaëtan Roussel dans le titre « La nuit n'est jamais noire ».« Même les jours sans lune, même au cercle polaire, même les soirs de brume au fin fond de l'hiver ». Il y a toujours au firmament le rêve clair d'un enfant, un geste, un regard, une guitare, la nuit n'est jamais noire. » Alors c'est vrai que je vous parle beaucoup des textes, euh, mais évidemment, Calogero, c'est avant tout un grand musicien. Euh, D'ailleurs, c'est lui qui qui compose la plupart de ses titres. Dans cet album, on retrouve très vite sa patte. hein. On retrouve la basse, des guitares voix, des mélodies au piano. Par exemple, on a le titre « Derrière la fenêtre » qui a été co-composé par son frère et lui-même. On a 15 secondes de musique avant que Calogero ne commence à chanter. mais On a tout de suite deviné que c'était lui. On retrouve euh, sa rythmique et le synthé des années 80, qui est d'ailleurs très présent sur cet album-là. Et puis le chanteur sort aussi de sa zone de confort, notamment avec le morceau titre « Amour », A-M-O-U-R, où il scanne sa vision du sentiment amoureux sous les accords électrisants de guitare, batterie ou basse un titre bouillonnant qui sonne rock, qui lance l'album, Chloé et rien qu'en l'écoutant... Chloé.
1: Vous êtes une vraie groupie Ah <rire> J'en fais peut-être un peu trop Non, c'est super, <rire> on, va les, on va l'écouter, en tout cas vous l'avez très très bien vendu, on est très curieux d'écouter AMOUR, le nouvel album de Calogero.
7: ton cœur qui tape et qui t'attrape aux forceps. Tu peux pas te débattre entre les dents du T-Rex. C'est comme une arnaque, mais qu'importe le prix, tu te prends une claque qui s'écrit a m o
1: M-O-U-R, vous avez compris, c'est le nouveau titre et le nouvel album de Calogero. Et bien voilà, c'est terminé pour Effervescence. Merci à tous ceux qui ont rendu possible cette émission cette semaine. À Toulouse, dans les studios de Radio Présence, Éric Dupri. Pour la première fois depuis Besançon, Chloé Vernet et à mes côtés, Agnès mano de la revue Études. Sans oublier bien sûr Pierre-Henri Parget à la réalisation de cette émission. On n'oublie pas Pierre Samanos et on lui envoie des bonnes ondes pour se remettre sur pied. Avant de fermer boutique, je vous glisse une citation à l'occasion des journées du patrimoine. Je l'ai trouvé dans l'atlas des sites archéologiques menacés du CNRS. Il s'agit d'un extrait du film d'Alain Rennais, Des statues meurtes aussi, un film de 1953. Un objet est mort quand le regard vivant qui est posé sur lui a disparu. Voilà, bon week-end à tous et surtout, ouvrez les yeux